0: <rire> « I'm shipping up to Boston ». C'est un, une toune de Dropkick, Murphy, je ne connaissais pas, mais bon, c'est du folklore irlandais à la sauce moderne. Guy Perkins, oui. euh, militant pour la pensée critique. Euh, Guy, euh, toi, tu as, as des conflits d'identité, parce que c'est la Saint-Patrick bientôt, t'es habillé en vert. Cela dit, en même temps, t'es autochtone, toi t'as tes papiers, t'es un vrai autochtone, le reconnu officiellement. Donc, euh, qu'est-ce que t'es? Es-tu euh, plus autochtone ou plus irlandais?
1: Je suis, ben, je, suis, je suis fluide. En partant, je suis pas <rire> irlandais. Je, je suis très, très, très... Euh, je soutiens très fort la, la cause irlandaise. Euh, mes racines euh, de Perkins sont plus euh, galloises, mais les gallois font partie des peuples celtiques. Okay. Donc, par solidarité, on soutient les, les Irlandais. Il y, y en a beaucoup à Québec. J'ai beaucoup d'amis euh, irlandais dans, dans mon entourage et puis, euh, de, depuis tout jeune, que, que je soutiens cette cause-là, puis que je, je fête, surtout en buvant de la Guinness.
0: <rire> et toi, toi qui est pour la pensée critique et contre les superstitions, quand même, cela dit, les c'est vrai. Ça existe pour vrai, là, les petits lutins verts là, irlandais. C'est pas une superstition.
1: J'en ai, ai un sur mon chandelier, Richard, c'est la preuve. <rire> c'est la preuve. Donc,
0: on, comment peut. Prouve-moi le contraire. Est-ce que c'était des esprits malins, <rire> les lipochrome? Comment on dit ça? Comment on. Est-ce je, je l'ai dit comme les l'hépochrone? Pas du tout. <rire> pas du tout. C'est des leprechauns. <rire> OK. <rire> Est-ce que ce sont des esprits malins ou c'est comme les lutins coquins dans le temps des fêtes?
1: C'est plus des esprits malins à euh, là, mais disons que je, je suis pas très connaissant euh, profond de, de cette légende-là, mais disons que ça fait partie du, du patrimoine. Ils sont là, on aime ça, puis on, on fête, puis euh, c'est ça qu'on retient qu en bout de ligne, puis je reviens toujours en bout de ligne à la Guinness.
0: <rire> <C 'est sûr. rire> Irlandais, alcool. Je suis pas sûr que c'est vraiment <rire> le fun de se faire vraiment associer à ça. Euh, D'ailleurs, écoute, je te, je te disais que tu es autochtone. Hein? Euh, oui. et, et je t'ai envoyé ce matin un texte dans le National Post. Une directrice, une présidente d'une université, euh, je pense c'est à Terre-Neuve, qui se disait autochtone et qui finalement qu'il l'est pas du tout. Et il y a eu un gros texte dans le Maclean's, le magazine Midlands, Il y en a énormément qui usurpent justement l'identité autochtone parce qu'ils savent que, ben ça va avec certains avantages. Hein. Tu peux avoir des, des promotions si tu dis que tu es autochtone, tu peux avoir des subventions pour des recherches si tu dis que tu es autochtone. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les gens qui s'approprient, ben, sur, justement?
1: Sur, surtout actuellement, parce que c'est dans l'air du temps, parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent strictement par l'expression d'un sentiment de ressentir, dire, ben je suis ceci ou je ben, suis oui. cela. Et si quelqu'un ose poser une question, dire, ben écoute, c'est c'est quoi qui, qui soutient ton affirmation, ben là, ils vont se faire traiter toutes sortes de noms. C'est qu'on est, qu on, on est dans, dans une ère où, justement, plus personne n'ose poser de questions, de peur de se faire traiter de, de quelconque phobie que ce soit.
0: Alors, Donc, c'est euh, voilà, propice, propice à ce genre, justement, d'arnaque-là. Premièrement, Absolument. quand tu donnes euh, des, euh, des, des, des des subventions, des promotions parce que tu es, es autochtone, tu encourages les gens à se dire autochtone. Puis si, en plus, c'est aussi facile que de dire... Ben, tu te lèves le matin et tu dis je suis autochtone et personne n'a le droit de te poser des questions, de remettre en question ton affirmation. Ben Écoute, ça donne ça. Comme là. tu
1: dis, justement, il, il peut avoir des privilèges qui peuvent ben être oui. attachés à ça. Puis, euh, justement, je peux comprendre pourquoi les gens sont comme attirés à aller vers ça, pour aller trouver une goutte de sang quelque part dans leur héritage là, qui viendrait comme confirmer ça. Euh, mais je pense ben. que la démarche est beaucoup plus sérieuse. Et puis, de mon côté, ben oui, le gouvernement reconnaît mon, mon statut.
0: Est-ce que tu as, est as passé une prise de sang ou quoi que ce soit? Es allé sur non, le parce que ça, ça, non? Ça,
1: ben, ça non ça remonte justement, parce que ma grand-mère elle-même avait déjà son statut, puisquelle qu'elle-même c'était une sioui. Euh, elle avait déjà tout le le, le, tout le pédigré, puis elle avait sa carte. Puis après ça, ben euh, le gouvernement a revu quand même certaines politiques au niveau du, du droit des Autochtones pour les générations qui ont suivi par la suite. De mon côté, en tant que petit-fils, euh, ça a été révisé, je crois, aux alentours de 2010-2011, c'est là justement qu'on a pu avoir notre reconnaissance.
0: Donc, c'est le, euh, le, le seul, que... mesdames et messieurs, vous avez le seul Huron-Gallois québécois.
1: Le, le, le seul
0: Huron-Gallois québécois euh, quand... au Québec.
1: Si je me fais poser la question dans un avion, euh, je risque de ressembler à <rire> Des le quand C'est essaie d'expliquer c'est quoi québécois. Là.
0: Exactement. Écoute, on, on est arrivé à la, au neuvième commandement de la pensée critique. On écoute ça. Oh.
1: Donc, c'est pas ça. <rire> OK. Non, c'est pas ça.
0: <rire> on écoute. Ben, écoute, explique-nous c'est quoi le neuvième commandement. De la, on l'a, là. On écoute ça. Neuvième commandement. c'est cinq
1: tout Tu ne supposeras pas que ceci suit cela quand il n'y a pas de lien logique.
0: OK, tu ne supposes pas que ceci suit cela quand il n'y a pas de lien logique. C'est quoi ça? Oui,
1: le, le non sequitur, c'est du latin qui veut dire qui ne suit pas la prémisse. Ou en bon québécois, pour bien comprendre, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Donc, tu d'associer deux idées là qui, qui sont pas nécessairement logiquement euh, cohérentes. Je vais te faire une formulation. Les voitures sont mauvaises pour l'environnement, les vélos et les voitures sont utilisés pour le transport. Par conséquent, les vélos sont mauvais pour l'environnement. Okay. Tu vois un petit peu le, le, ben, le, oui. le, le, le jeu qui se fait. Puis le champion de l'approche non-sequitur, c'est l'avocat d'O.J. De, 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 de Simpson dans le procès qu'on connaît tous, qui a eu lieu il y a une trentaine d'années. C'est Johnny Cochran, qui avait réussi là par un plaidoyer, vraiment là, qui, fait, qui, qui, qui fait encore jaser aujourd'hui, qui avait ramené toute une histoire qui tournait autour de l'ADN, puis de ramener ça en bout de ligne, et dire, ben, ben là, si le gant ne fit pas, si le gant ouais. fait pas, donc vous devez l'acquitter.
0: Christopher Darden, ça, qui faisait partie de l'équipe des procureurs, des coroners de la poursuite, là, avait demandé à O.J. Simpson là, de, 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 de mettre le gant, là, le qui avait été trouvé, ensanglanté, tout ça. O.J. faisait semblant que le gant ne fitait gant. pas, à l'époque. avec ça. Puis là, le, justement, son avocat a dit, « If the glove don't fit, il must acquit. Uh, must have quit. Alors, toi, tu dis, ben, il n'y a aucun lien entre le fait que le gant lui... Ah, C'est parce qu'il y avait pas, tout un euh... plaidoyer qui soutenait ça, parce qu'il fallait, fallait
1: se rapporter aussi plaidoyer qui précédait tout ça. Et d'ailleurs, South Park en a fait une parodie, euh, dans, je pense que c'était la deuxième saison de South Park où il appelait ça la, justement, il reprenait Johnny Cochran qui défendait chef en cours pour plagiat. Et puis euh, justement, lui, il m'en est sort un poster de Chewbacca, puis il sort toute une histoire qui n'a aucun sens. Puis que Mais... lui-même avoue dit ça n'a aucun sens. Donc si ça fait pas de sens. vous devez quitter mon, <rire> vous devez quitter mon, euh, mon client. Fait que ça s'appelle la défense Chewbacca, même la défense Chewbacca. Est on la réfère non seulement à South Park, on mais, la réfère aussi à Johnny Cochran dans le procès d'Audi mais, mais,
0: mais ça me semble tellement gros, tu sais, genre, mettons, John euh, un ongle incarné, euh, euh, John est un tueur, donc tous les tueurs ont un ongle incarné, bon, je grossis, mais tu sais, est-ce que c'est encore utilisé, ça, cet argument-là? C'est un argument qui est gros, facile à démonter, mettons, là. C'est sûr que les
1: gens vont pas s'en rendre compte nécessairement parce que là, on y va justement dans des euh, dans, dans un exposé très simpliste où on dit « si A, alors B, euh, B, euh, donc euh, A ». Fait que Là, c'est très simpliste, mais les, souvent, les gens vont s'en servir sans s'en rendre compte parce qu'ils vont beaucoup l'habiller. Justement, ça va être beaucoup à être enrobé, mais en bout de ligne, quand tu décortiques, ça nous ramène à des non-sens. À des non-sens, pareil.
0: De faire des corrélations bon et de faire des rapports entre des choses qui n'ont pas rapport, qui ont, justement. Qui pas rapport, effectivement. Tu veux nous parler euh, comment euh, parler à un adepte des théories du complot en cinq étapes simples?
1: Oui, les étapes sont simples, sont faciles à énumérer. Par contre, l'application, <rire> c'est une autre paire de manches. Parce que faire cette approche-là, euh, dans, dans le fond, euh, ce que je vais te présenter là, c'est ni plus ni moins euh, l'approche de questionnement socratique. qu'il faut être investi. Puis ça, tu peux pas faire ça avec n'importe qui non plus. Tu peux pas arriver sur euh, sur un débat sur Facebook ou sur Twitter avec un total inconnu ben oui. et puis commencer à avoir cette approche-là parce que tu, tu vas te faire planter. Puis parce que, un, tu n'es pas seul à seul avec une personne parce qu'il y a un paquet de personnes qui vont venir s'immiscer se, se dans la conversation. Mais euh, si y quelqu'un dans, dans ton entourage auquel tu tiens puis tu vois qui qu est dans ce genre de, 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 de truc-là, ben là, tu vas vouloir t'asseoir par avoir une conversation avec et le on fait, réflexe qu qu'on a
0: tous. On le sent à on Au départ,
1: il faut, 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 faut s'enlever le réflexe qu'on a tous, c'est de vouloir contre-argumenter avec nos arguments, avec notre, nos a priori à nous. Fait que ça, il faut le mettre de côté. Pour la personne qui croit à ces choses-là, comme je dis souvent, tout le monde a le droit de croire à tout à condition d'être disposé à discuter. C'est que la première étape c'est nous-mêmes en tant que en, intervenant, c'est d'être ouvert d'esprit. Mm. Donc y aller par, en posant des questions et pas se, 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 se projeter nous-mêmes là dans le et, et,
0: dans, et ben, dans la conversation pour confronter la personne et pas, pas confronter la, la, la personne, de la
1: braquer là. Et, et très souvent, très souvent en faisant cette approche là, un, la personne va réaliser par elle-même à savoir si elle maîtrise elle-même son sujet. Et Quand elle se rend compte de ça, bien là, elle va peut-être commencer à émettre des doutes sur ses, ses propres perceptions, parce que ces gens-là, c'est quoi qu'ils veulent au départ? Pourquoi ils ont, ils ont cette, euh, cette propension-là? C'est parce qu'ils veulent beaucoup de certitude, ils veulent se sentir en contrôle, puis ils veulent conserver une image positive d'elles-mêmes. On a parlé un petit peu la semaine mmh. passée, des gens refusent de ne pas savoir, ils veulent avoir une explication quitte à ce que l'information ou ben, ce qu'ils ce qui, ce qui vont colporter euh, tiennent pas la route, mais au moins, ils ont, ils ont une explication entre ben, les deux.
0: Vas-y par les cinq étapes euh, un peu oui. rapidement. Le moment, bon, euh, faire preuve d'ouverture, de d'accepter. d'être
1: être réceptif en, en reflétant ce qu'ils viennent de nous dire. Donc, ils vont nous dire quelque chose. C'est la fameuse approche, euh, si je comprends bien, tu me dis que, oui. que l'on réénumère. Tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'à ce moment-là, ils vont peut-être nous reprendre. Euh, on va peut-être mal le réinterpréter. Si je comprends bien, si
0: je comprends bien, en train de me dire que François Legault est un reptile, par exemple. Puis faut rescoule, <rire> Il faut que je reste cool. Il faut que je reste cool sans suis okay. <rire> Pas sûr que je serais capable. Oui. En tout cas, la troisième étape.
1: <rire> Les ramener à la pensée critique, puisque souvent ces gens-là vont dire qu'ils sont des penseurs critiques, des libres penseurs. Fait en jouant sur cet aspect-là, ben, il faut leur faire comprendre que dans leur pensée critique, ça amène à remettre en question nos propres certitudes et d'évaluer, justement, les preuves qu'ils ont en main. Puis à partir de là, peut-être travailler avec eux autres. En passant, ça, ça se fait pas nécessairement toujours dans une seule conversation, dans une oui. soirée, là. Faut être très patient. Ça peut prendre du temps. Quatrième étape. Après ça, ben, leur, leur, faire comprendre que les théories du complot ne sont pas la norme. Parce que souvent, ils vont dire, pis Trump était très fort là-dessus. Tout le monde dit que, tout le monde dit que, alors que quand on s'arrête et qu'on va fouiller, ben finalement, ils vont se rendre compte que la grande majorité de la population, si on se ramène à la COVID-19, tout le monde avait une intention noble de vouloir protéger son prochain mmh. puis ainsi de suite, alors que la grande majorité ne trempait pas dans les th théories de complot. Pis après ça, mmh. ben une fois qu'il le, le, y a du cheminement fait, ben c'est les amener à, à aller vers les choses sur lesquelles ils ont un contrôle. Parce que, comme je disais au départ, ces gens-là déteste se sentir dans l'incertitude et ne pas être en contrôle. Il y a des choses dans la vie à laquelle qu'on contrôle totalement, puis il y a des choses qu'on contrôle pas. C'est de les ramener vers les choses sur lesquelles ils ont un vrai contrôle. Euh, puis là, ben, je, ça va peut-être commencer à générer ouais. un petit peu de, 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 de plénitude en, à l'intérieur ouais. d'eux autres. Parce que le, le truc, c'est que ces gens-là sont, sont convaincus que quelqu'un, quelque part, a le contrôle. Il y a des gens d'influence dans le monde. Il faut pas confondre Qu il y quelqu'un qui tire
0: les ficelles et que non. tout ça est organisé, c'est ça. Mais écoute, ça demande, dramatique ton approche demande quand même une certaine générosité, une certaine patience. Oui. Moi, Mon approche à moi, c'est une étape. C'est de dire, maudit que tu es beaux os, de croire ces niaiseries-là. Mais ça, je pense pas que ça aide la personne. Ça, encore
1: là, dépendamment du, du, de l'attachement <rire> que tu as envers la personne, si tu souhaites son bien et contribuer, oui. Si tu, cette personne devient toxique, mais euh, pour toi, euh, en bout de ligne, c'est ça, tu as peut-être intérêt à...
0: Je pense à pas que tu changes les idées des gens en faisant ça, mais ça, c'est la méthode Martineau. Maudit niaiseux de croire <rire> ces niaiseries-là. <rire> pas sûr, il y a beaucoup de résultats. Merci beaucoup. Ouais, patient et investi. Bonne euh, sainte Patrick, autochtone galloise. Merci. Je vais aller sortir ma troisième Guinness de la matinée. <rire>
1: non, c'est des jokes, c'est des jokes. Allez, Guy, bye. Bon week-end. <rire>